0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Wir sind bei der Folge 181, die hoffentlich mathematisch perfekt wird und ihr redet heute mit mir, Claudia Kern und
1: äh, mir, Björn Söter, Olla.
0: <lacht> Olla, von
1: <lacht> dir. Ja, <lacht> ebenso.
0: <lacht> wie, wie geht's dir denn heute?
1: Sehr gut, Claudia. Sehr gut. Mathematisch perfekt, würde ich sagen.
0: Oh, da sitzen wir die Messlatte ja schon mal sehr hoch, weil wir reden nämlich heute über Lower Decks. Genauer gesagt die Folge 307, die im Original den sehr schönen Titel trägt, A Mathematically Perfect Redemption.
1: Wie hättest du denn die Folge im Deutschen genannt, nachdem du sie gesehen hast?
0: Eine mathematisch perfekte äh, Wiedergutmachung ist so sperrig. Ähm, mathematisch perfekte Umkehr
1: hätte ich tatsächlich gesagt. Das ist interessant, weil das wäre auch meine Schiene gewesen. Ich hätte auch Erlösung ja. gelten lassen. Ja, stimmt. Genannt haben Sie sie eine mathematisch perfekte Vergeltung.
0: Nein, Redemption, <lacht> oh, oh, nein. Guckt ins Lexikon, Redemption heißt nicht Vergeltung. Nein. hat mich auch gewundert. Das, das, äh, oh ja, Redemption, hm, kommt von Damn bestimmt. Da sagen wir mal, äh, eine Verdammnis, eine Vergeltung. Und Revenge oder Vengeance es dann gewesen. Ja. <lacht> also, das, das ergibt auch keinen Sinn.
1: Leider nicht, nein. Im, Im Kontext der Folge nicht. Am Anfang könnte man es noch denken, dass es ja. vielleicht passen könnte. Und man kann sich sicherlich auch so, ähm, auch so hin definieren, dass es passt. Aber so richtig, also.
0: Nee, also es rächt sich ja niemand. Also, aber wir greifen vor und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal direkt in die Folge rein. Bitte. Die uns nämlich mit einer alten Bekannten vertraut macht. Also, wir haben erstmal einen Rückblick, was ja selten vorkommt in Lower Decks. Und der zeigt uns Peanut Hamper. Die Exocomp.
1: Wir müssen zweigleisig fahren, Claudia. Erdnuss-Snackbox. Oh.
0: Jetzt so, so ein Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwich hätte jetzt schon lassen. Ja, also,
1: Erdnuss-Snackbox oder Peanut Hamper. Ihr könnt euch das aussuchen. Beides meint das Gleiche.
0: <lacht> oh, okay, jetzt habe ich es dann auch verstanden, dass sie es im äh, Deutschen, ich dachte, du wolltest tatsächlich sagen, dass du jetzt gerne eine Erdnuss-Snackbox hättest. Nein, nein,
1: das ist die deutsche Synchronisation.
0: Ähm, oh, okay, also peanut Tempo <lacht> bzw. Erdnuss-Snackbox, ich denke aber, wir können denen da draußen schon zutrauen, dass sie beides ähm, miteinander kombinieren können, ohne überfordert zu sein. Ja. Okay, und wir erfahren, beziehungsweise wir haben den Rückblick zu der Folge, in der wir sie das erste Mal, oder das letzte Mal? nee Das erste, das erste und, und, und einzige Mal, Mal, genau. Richtig erlebt haben, als sie nämlich die Besatzung der Cerritos im Stich ließ, der sie hätte helfen sollen, einem, ein großes Problem zu lösen, ähm, die dann aber das Problem selber lösen konnte und Peanut Hamper blieb in einem Trümmerfeld zurück. Aber
1: ein krasser Move von Peanut Hamper damals.
0: Ja, total. Also einfach zu sagen, nee, ich bin doch nicht bescheuert und fliege in dieses Schiff rein, was mega gefährlich ist, während ihr hier schön in, der, in, in eurem eigenen Schiff bleibt, also gehe ich einfach. Und ob ihr jetzt sterbt oder nicht, ist mir doch egal. Und Schex ist ja sogar gestorben, damals. Richtig. Ja, das, er ging dann auf den Berg.
1: <lacht> und kam wieder.
0: Ja, genau. Was niemand je erklärt hat.
1: So. Nein.
0: Ganz großartig. Ähm, und sie ziehen und sie äh, nachdem jetzt Peanut Temper dann in diesem Trümmerfeld zurückbleibt, bekommen wir tatsächlich einen veränderten Vorspann. N
1: Mega. Also. Oder? Ich, ich es ist ja, wenn man drüber nachdenkt, es ist es total logisch. Das ist keine typische Lower-Decks-Folge. Ja. Das ist eine Peanut Temper-Folge und ähm, deswegen ist es aus ihrer Sicht, deswegen ist auch der Vorspann aus ihrer Sicht und das finde ich, es finde ich grandios gelöst und ich muss dir leider sagen, Claudia. Ab heute werde ich jedes Mal dieser Musik nachtrauern, weil ich finde, diese Fassung der Titelmusik noch viel, viel geiler als die
0: eigentliche. Das ging mir auch so. Krass, ne? Also, ich, <lacht> ja, ich habe den tatsächlich, normalerweise muss ich gestehen, dass ich über den Vorspann drüber springe. Aber hier habe ich ihn mir zweimal angesehen, weil ich auch dachte, so das Zusammenspiel von Musik und Bildern ist einfach phänomenal.
1: Ja, ganz toll, wirklich.
0: Hat mir auch super gut gefallen. Und nach dem Vorspann kommen wir wieder zurück in das Trümmerfeld. Und da ist die verbitterte Pina Temper, die verzweifelt versucht, ähm, irgendwas zusammen zu konstruieren aus all diesen Trümmern, dass es ihr ermöglicht zu fliehen. Und sie hat sich auch eine ähm, stumme Freundin angeschafft, <lacht> nämlich die Sophia. Ich nehme an, du warst auch sofort bei ähm, einem Film mit Tom Hanks. Richtig, äh,
1: richtig ja. Castaway. Ähm, Castaway Wilson der der Basketball <lacht> ähm, oder Volleyball Volleyball Volleyball
0: es, es, es ähm, ein, Vol
1: ein, ein, ein weißer Volleyball Basketball genau ist nicht richtig weiß. nein ein Volleyball ähm, ja finde ich toll ich habe auch gehofft dass das irgendwie noch mehr bedeutet tut's aber nicht es ist nur ein kleiner Gag aber es ist nicht der letzte Gag und der letzte, die letzte Anlehnung an ein popkulturelles Phänomen. Von daher ist das zieht sich so ein bisschen, finde ich, durch diese Folge durch, dass man immer denkt, das ist jetzt der Film, das ist jetzt der Film.
0: Ja. <lacht>
1: Aber das ist hier der erste Einschlag, Castaway.
0: Richtig, genau. Also da haben sie schon mal das erste Häkchen gehabt. Es macht auch Sinn. Und ähm, und Peanut Hamper ähm, verehrt Sophie und sagt ihr, hey, guck mal, ich habe es jetzt geschafft dieses Triebwerk zu konstruieren. Und du hast eine Freundin fürs Leben. Wir bleiben zusammen forever. Freundin fürs
1: Leben, genau.
0: <lacht> ja, ja, genau. So. Und dann tauchen Druckmani-Piraten auf. Und was ist das Erste, was Pina Temper macht?
1: <lacht> ja, sie opfert ihre Freundin fürs Leben und ja. sagt, sorry, Sophia. Ähm, es ist so eine Szene, wo man sagen muss wir kommen da sicherlich nachher noch zu, weil ich muss nachher ja. etwas gestehen. Ähm, hier ist es tatsächlich so, wenn man Pina Tempers ersten Auftritt in Lower Decks gesehen hat, und das haben wir ja, wenn man sich den Namen dieser Folge durchgelesen hat, vorm Gucken, und das haben wir ja, und wenn man dann diese Szene sieht, du bist meine Freundin fürs Leben, ups, doch nicht Ganz pragmatisch, mathematisch, logisch agiert sie hier in dem Moment, wo es für sie sein muss, dann hätte ja. man eigentlich wissen müssen, wohin das führt. Verdammte Axt, habe ich aber nicht. Gut. <lacht>
0: <lacht> aber ähm, zu deiner Verteidigung und auch ähm, zu meiner Schande, es ging mir ganz ähnlich. Ich habe ja, ich habe auch, ich würde sagen, bis, also die ersten zwei Drittel der Folge habe ich es nicht geschnallt. Und, ähm, aber wir kommen jetzt erstmal mit zusammen mit Peanut Hamper auf einen Planeten, der sich Ariori nennt oder wie Bäumler später sagen, will, sagen wird, eine prä warp zivilisation Ariola, Ariola.
1: <lacht> ich glaube, es, äh, Freeman sagt dann richtigerweise Ariolus.
0: Ariolus, okay, gut. <lacht> <lacht> um, und das, äh, er ist von jemandem gerettet worden, namens Kaltorus. Das ist der Dorfälteste eines ähm, Dorfes voller Vogelmenschen, ja. die in, wie ich finde, echt schönen Baumhäusern leben. Also, Super. Das ist, ich mag das total, wie sie das, ähm, wie sie deren Kultur schildern.
1: Wir werden eingelullt, von Sekunde eins. Ja, ne? <lacht> Och, was schön.
0: Ja. Das sind so wirklich, wir, wir, kommen da rein und, und wir haben diese netten Vogelmenschen und die sind natürlich auch total abergläubisch. Und Kaltoris sagt ja dann direkt auch zu Pina Tampa, dass sie die erste Besucherin in seiner Lebenszeit ist und dementsprechend ängstlich sind die anderen. Ja, und das, aber
1: darf ich kurz was hm? dazu sagen? Das ist ja, ja auch so lustig. Du sagst, sie sind abergläubisch. Und das war auch genau meine Interpretation, als er sagt, unsere Urahnen, hätten das ja schon irgendwie vorausgesagt, und das ist, das ist deine Bestimmung, das, oder das ist unsere Bestimmung, dass du jetzt hier bist. Da denken ja. wir ja noch, das basiert auf irgendwelchen uralten Sagen und Legenden. Nein, das ist ja, es ist ja auch eine Irreführung. Der weiß ja ganz genau, wovon er redet.
0: Richtig. Und das ist ja, wir werden zusammen mit Peanut Hamper eingelullt, wie du schon so richtig sagst. Und, ähm, die setzen hier Marker für so eine klassische, in Anführungszeichen, eingeborenen Kultur. Genau. Und da ne, dieses, äh, da haben wir schon direkt das erste Thema. Das ist Kolonialismus. Das ist Peanut Hamper, die äh, sehr, sehr, sehr arrogant und herablassend über diese scheinbar äh, in Anführungszeichen zurückgebliebene Kultur urteilt. Ja. Und ähm, dann als Höhepunkt mit ihrem Replikator einen Bonbon herstellt.
1: Der wie ein Edelstein was, aussieht.
0: Ja, Glasperlen.
1: Ja, Glasperlen, genau.
0: Und und dann natürlich es, eskaliert das total. Und alle sagen, oh, holt die kleine Hexe daraus. raus. Und, die, und, ähm, und es ist dann ja Kaltorus, der Und ich weiß nicht, wie du ihn in diesem Moment empfunden hast. Es hat mich gewundert, dass er sie als Lebensform bezeichnet und sich so vor sich stellt. Aber das ergibt dann später Sinn, richtig?
1: Es ergibt Sinn, weil er um das Vermächtnis seiner Art weiß. Und weil ja. er, das ist natürlich auch so ein Punkt, er sieht mehr in ihr. Und das ist ja auch so ein wiederkehrendes Motiv, ähm, dass Tandy zum Beispiel mehr in Peanut Humper gesehen hat, als äh, sie dann in der Lage war zu leisten, kurz bevor ja. sie ihren Abgang hatte. Dass, ähm, dass er mehr in ihr sieht, dass sein Sohn mehr in ihr sieht, dass am Ende sogar Freeman, ich greife jetzt voraus, aber es passt gerade so gut, weil das am Ende sogar Freeman bereit ist, wieder mehr in ihr zu sehen. Das ist ja, das ist ja etwas, was sich immer wieder wiederholt ihr gegenüber. Ja. Ähm, aber was sie ja, obwohl wir das hier noch gar nicht wissen, gar nicht in, in der Lage ist, selbst zu leisten. Das ist, genau. ähm, finde ich wahnsinnig spannend.
0: Finde ich, finde ich auch. Also vor allem, weil wir hier ja eine Gegenüberstellung bekommen, die uns suggeriert, dass es um was ganz anderes geht. Nämlich darum, ob eine Maschine eine Lebensform sein kann.
1: Und Gefühle haben
0: Ja. Und Kaltoros sagt, ja, sie ist eine Lebensform und sein Sohn Rauda widerspricht direkt und sagt, nein, eine Maschine ist kein Leben. Und Kaltoros bittet oder befiehlt ihm dann, Temper die Kultur der der Aurora näher zu bringen. Ja. Und, ähm, und er lässt sich ja dann auch darauf ein. Und sie führen uns hier, wie du eben schon angesprochen hast, sie führen uns hier wirklich konsequent hinters Licht.
1: Ja. Und ich finde eine Szene wahnsinnig toll. Ich weiß nicht, ob, ob dir das auch so geht. Sie gehen dann da durch dieses idyllische ja, Dorf in den Bäumen. Und ja. überall sind diese grandiosen fliegenden Tiere. <lacht> die ich wirklich, die ich mega geil finde. Und ja. dann fragt Peanut Hamper, ob hier jedes Tier Flügel hat. Und dann sagt er, selbstverständlich. Und dann äfft sie ihn nach und sagt, ja, selbstverständlich, das ist aber unüblich in diesen Quadranten. Du hast doch ohnehin von nichts eine Ahnung. Und dieser Gegensatz, sie fragt doof, er antwortet ihr wahrheitsgemäß und sie hat auch noch die Arroganz, ihm dann zu sagen, er hätte von nichts eine Ahnung. Richtig. Das ist, das ist finde ich, eine wahnsinnig eine wahnsinnig spannende Szene.
0: Genau, und es geht ja dann noch weiter, weil äh, dann taucht über ihm diese gefährliche Himmelsschlange auf, die <lacht> Sky Snake, Und dann verarscht Peanut Hamper ihn ja auch doch und sagt, Moment mal, wenn alle Tiere fliegen können, ist das nicht einfach eine Schlange? <lacht> und, also sie korrigiert dann auch noch seine Kultur und die Benennung der Wesen da, Also das ist eine unglaubliche Arroganz.
1: Ja, dabei könnte es ja durchaus auch fliegende Schlangen geben, die einfach nur im Wald leben.
0: Ja, richtig. Das sind Schlangen. Ja, es könnte, <lacht> genau, es könnte eine Wood Snake geben, eine Sky Snake, eine Water Snake und die können ja auch alle gut ruhig Flügel haben. Ähm, ich fand übrigens auch sehr schön, dass sie äh, zu Beginn der Szene als Rowder auftaucht, in ihrer Hütte sitzt und äh, Tennisbälle gegen die Wand wirft. Das, äh, hast, du, hast du die Anspielung erkannt?
1: Ich habe die Anspielung, wenn es eine ist, wahrscheinlich ist es eine, sonst würdest du nicht fragen, habe ich nicht erkannt. Wahrscheinlich wird es mir gleich äh, wie Schuppen von den Augen fallen. Aber ich habe es mir so hergeleitet, dass Leute, die im Paradies Urlaub machen, dazu neigen, trotzdem in der Bude zu sitzen und auf dem Handy zu tappen. <lacht>
0: Das ist eine sehr coole Interpretation. Das ist aus The Great Escape mit Steve McQueen. Ah, ja, stimmt. Da sitzt, wenn er jedes Mal versucht, aus der Kriegsgefangenschaft zu fliehen ja. und jedes Mal geschnappt wird und dann mit dem Tennisball in der Zelle sitzt und den gegen die Wand wirft aus lauter Langeweile.
1: Macht Negan das nicht auch in
0: Walking Dead? Bin mir gerade nicht so sicher. Ja, ich meine auch. Und das ist, das ist so ein Popkulturmoment. Der halt ja auch bis heute nach. Die äh, Himmelsschlange hat aber dann direkt danach wieder einen etwas tragischeren Auftritt. Nämlich, sie vergiftet Rawls. Rawls? Rauders. Rauders Vater, tödlich. Ähm, aber er hat sie mit seinem Speer getötet und ähm, hält dann noch so eine kleine König der Löwenrede, weil er glaubt, dass er jetzt stirbt. Und dann rettet peanut hamper ihn mit Wissenschaft. Und, ähm gibt ihm ein, Anti, ein Gegengift und äh, spritzt ihm gleich noch so einen Vitamincocktail und er fühlt sich ganz toll und auf einmal springen die ganzen Kinder um sie drumherum und sie äh, ja sie befreit die auch von ihren Mangelerscheinungen.
1: Ja, weißt du, das ist, ich finde ich find das Spannendste daran eigentlich und das, das ist ein Satz, der glaube ich zweimal fällt, zumindest sinngemäß, hier das erste Mal, das ist der Satz, das ist der Lauf der Dinge. Ja, und er sagt, das ist der Lauf der Dinge. Und sie sagt, interessiert mich ein Scheiß? Ich spritze dir jetzt was, dann bist du schon mal geheilt. Ich habe dich auch gleich noch verbessert, indem ich dir noch was gespritzt habe. Und alleine das zu machen diese diese Sternenflotten Arroganz die wir auch immer wieder in Star Trek sehen ich habe das gerade letztens gehabt ich habe gerade letztens die DS9 Folge The Quickening geguckt Hoffnung eine meiner Lieblings Begier Folgen aber mhm. auch da kommt Begier auf diese Welt wo diese Seuche ausgebrochen ist und da ist eine Frau die bricht vor ihm zusammen und was macht er holt den Tricorder raus und scannt sie nein er gibt ihr einfach irgendwas <lacht> Er, 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 er untersucht sie gar nicht, sie, sie bricht vor ihm zusammen, er zückt sein Hyperspray rein und stellt erst danach fest, dass das nicht zu ihrer, ihrer Physiologie passt. Das ist Sternflotte und das macht Tina Temper hier ganz genauso, wie so eine richtig. Dampfwalze.
0: Genau, sie kommt rein, ich weiß alles besser, ich bin Sternflotte oder ex sternflotte und äh, ich erkläre euch jetzt mal, wie ihr euer Leben zu leben hat. Sie geht ja dann auch ähm, als Rowder zu ihr, sagt so, ja, wir decken hier das Dach mit Stroh. Sagt sie, sag mal, habt ihr nicht mal Ziegel entdeckt? Und dann sagt er so, ja, so haben wir es aber immer schon gemacht. Und dann sagt sie, ja, dann wird das Dach beim nächsten Sturm weggeweht werden, so wie immer. Und das ist schon eine interessante Frage. Also zwischen, sie ist die Dampfwalze, die einfach, da reinkommt und alles an sich reißt. Und sie hat die Chance und die Möglichkeit, das Leben dieser Leute tatsächlich entscheidend zu verbessern.
1: Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, habt ihr Probleme bei Sturm? Ja. Dann könntet ihr doch mal versuchen, etwas Festeres für eure Bedachungen zu erfinden.
0: Ja, richtig.
1: Anstatt zu sagen, ich, ich benutze jetzt hier meinen, meinen internen Replikator und mache euch drei Millionen Ziegel. Und dann deckt ihr eure Häuser neu. Das ist halt, ja. das ist ein Unterschied und sie hat halt eher so diesen Dampfwalzenmodus, nur hier bei den, bei den Dächern, da greift sie ja nicht sofort ein, aber dafür greift sie ja dann, danach sofort wieder ein. Also, du, du meinst mit dem Vater? Nee, mit denen, das war ja davor, nee, ich meine dann danach, als er, ähm, als er ihr die Küken zeigt. Ja! Und da fällt nämlich das zweite Mal dieser Satz von ihm diesmal, da sagt er, das ist der Lauf der Dinge. Es sterben Richtig. so viele, es ist so aufwendig, es ist so schwierig. Das ist aber Teil von deren Kultur. Das ist Teil von deren Existenz. Und sie sagt, pff, hier einmal drüber scannen, ohne zu wissen, was das ist. Weißt du, das ist genau das Gleiche, es ja. wird schon funktionieren. Und alle schlüpfen. Und er sagt, oh cool, 36 auf einmal, ja. ist ja ein Ding. Ob das für die Population gut ist, <lacht> ob das so das, gewollt das ist von auch, der Natur.
0: Genau. Das war auch mein allererster Gedanke, können die die überhaupt ernähren? Weil sie rechnen ja nicht damit. Und ähm, auf der anderen Seite ist es, wie du schon sagst, vom Prinzip her ist es ja gut, wenn ähm, äh, überspitzt gesagt die Kindersterblichkeit sinkt. Ähm, auf der anderen Seite ist es schon nett, wenn man die Leute auch erstmal fragt.
1: Ja, richtig. Untersuchen, fragen.
0: Ne, <lacht> und das macht sie halt gar nicht. Und das ist auch wieder so dieses, ähm, ja als würdest du in, in, in ein fremdes Land kommen und sagen, die sind alle doof, weil die hier Sachen anders machen, als ich sie machen würde. Ich finde aber tatsächlich,
1: dass Peanut Hampers Verhalten so gut gemacht ist, so gut eingebettet ist in diese einlull geschichte dass man nicht sofort darauf anspringt und sagt, böse Peanut Temper.
0: Nein, gar nicht. Gar nicht. Also du empfindest sie als äh, arrogant, aber auch als ignorant. Nicht boshaft. Also wie ging es dir an diesem Punkt als es anfängt zu kippen, als sie den Kindern eben die die als sie den Vater rettet und den Kindern die Medikamente gibt hast du da so diese ähm, diese Erlösungs oder wiedergutmachungsgeschichte schon so von deinem geistigen Auge weitergesponnen? Ich
1: war nur in dieser Geschichte. Ich war die ganze ich Zeit auch. nur in dieser Geschichte und ich habe mich und das ist auch das was mich am Ende dann so wütend gemacht hat. Ich habe mich so eingelassen <lacht> auf diese, sich dann an diesem Punkt ja genau nach dieser Szene entwickelnde Romanze auch zwischen den beiden, die ja auch völlig grotesk ist. Aber, ja, aber großartig, aber großartig grotesk. Aber ich habe, sie haben mich wirklich, sie haben mich mit, sie haben mich am Nasenring durch die Manege gezogen. Kann ich nicht anders <lacht> sagen, wirklich.
0: Ja, aber es ging mir auch so. Also auch diese, ähm, wie du schon gerade sagst, wir ähm, ähm, der Rauder. Fängt an, also er überwindet seine Abneigung gegen eine Maschinenlebensform wie Peanut Temper. Und ähm, das geht dann sogar so weit, dass er sie, ähm, dass er ihr seinen Lieblingsplatz zeigt. Und dann merkst du auf einmal, dass da doch, dass er romantische Gefühle für sie hegt.
1: Ja, auch, auch schon dieser Flug vorher über über diese Landschaft, wo sie dann auch sagt, ja. das ist schön hier und, und dann soll er für sie ja. was was singen ja. <lacht> oder auch Kaka. lieber doch nicht. Ja, aber das das ist ja alles so, ab dem Moment, du bist ja so richtig in dieser in dieser Romantasy-Geschichte drin.
0: Ja, und, das und ist wirklich... Kommt, und
1: dann kommt, Entschuldigung, dann Nein. kommt diese Klippe und dann kommt ja, also für mich zumindest, dann wieder eine ganz, ganz großartige Filmszene, die sie da kopieren. King Kong und die weiße Frau auf der ja. Klippe und das Tal davor. Ja. Ähm, da bist du, du bist so drin.
0: Richtig. Also du bist einfach, ähm, und es ist ja auch hier, King Kong und die weiße Frau, das ist genau das. Es ist auch wieder diese, ähm, diese, äh, dieses zwei sehr, sehr unterschiedliche Kulturen, die dann irgendwie zusammenkommen und eine ähm, ne romantische Beziehung zwischen Wesen, die nicht füreinander geschaffen sind. Und dann kommen so großartige Sachen wie Sätze wie How I long for the touch of your nozzle.
1: Ich sehne <lacht> mich schon ewig nach der Berührung deiner Düse.
0: <lacht> habe ich mir extra Schön aufgeschrieben. übersetzt.
1: Ja, schön ich ich habe auch Tränen gelacht, auf Englisch und auf Deutsch. Also ja. wunderbar. <lacht>
0: also, also ich finde dann auch sehr schön, wenn die Kamera ähm, hinter den Wasserfall geht und die Verschmelzung der beiden zu so einem Herz wird.
1: Das ist, das ist super, aber ich liebe auch schon vorher den Moment, als ähm, er sagt, die unsere Physis ist so unterschiedlich und dann macht er sich ja seinen Lendenschurz ab, da gehen wir dann mit der Kamera hinter Peanut Hamper, damit ja. wir sein, was auch immer er da hat, nicht sehen können, dann sagt sie irgendwas im Sinne, das ist schon sehr komplex, was hast du, du da hast, ja. ähm, aber dann kommt noch so ein Satz, den finde ich in der deutschen Fassung, so episch gelungen, er ist wahrscheinlich, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er auf Englisch war, er ist wahrscheinlich nur wörtlich übersetzt, aber er klingt, finde ich, auf Deutsch so großartig, dass sie dann zu ihm sagt, ach, irgendwie geht Flügeln doch immer.
0: Ah, sehr schön, ja, sie sagt im Original, we just have to wing it.
1: Genau, aber Flügeln ist so eine geile Wortschöpfung Super. dafür. Flügel. Das ist, das ist Ey. wirklich. Aber wir müssen noch auf eine Sache von, von vorher kurz eingehen, dass wir das nicht vergessen. Ähm, das finde ich nämlich sehr wichtig für ihre Charakterentwicklung, auch vor allem für uns und, und um uns immer weiter auch in diese Geschichte zu ziehen. Sie bekommt ja auch noch Humor. Und wir, wir entwickeln Sympathie, weil sie erzählt ihm ja, sie wollte eigentlich nach Free Cloud gehen und ein Dabo-Mädchen werden. Ja. Richtig. Aber sie rebelliert gegen ihre Eltern. Und wie crazy ist diese Vorstellung eines Exocoms, überhaupt schon eines Exocoms, der überhaupt so ist wie Pina Peanutemper und der als darbo ja. nach FreeCloud gehen will und gegen die Eltern, die Exocom-Eltern rebelliert und zur Sternenflotte geht. Was für eine geile Backstory.
0: Ja, also wo erstmal, wo kommen die Eltern her? Das, ähm, das ist alles. Also, wenn du, wenn du drüber nachdenkst, aber das, was man hier nicht tut. Und das, finde ich, ist einer der absoluten, eines der absoluten Glanzstücke dieser Folge. Du bekommst die ganze Zeit wie, ähm, ja, ich würde fast sagen, wie äh, Vogelkacke von Tauben, die über deinem Auto sitzen, tropfen diese Hinweise runter, dass das, was wir hier sehen, nicht das ist, was tatsächlich passiert. Wie diese irre Geschichte, ja, ich wollte ein Darbo-Girl werden und äh, meine Eltern waren dagegen. Also, was?
1: <lacht> und, wir, und wir sitzen einfach nur davor decken denken, was eine geile Track-Romanze.
0: Ja, richtig. Weil wir es nicht schnallen. Groß. Also das, ähm, aber wir kommen jetzt tatsächlich zu einem Wendepunkt in der ganzen Geschichte. Nämlich, Rauda zeigt ihr ein Geheimnis. Und das, was wir vorher als Aberglaube interpretiert haben, wird jetzt auf einmal zu einer Geschichtslektion, weil die, sein Volk hatte Raumschiffe. und ähm, Aber diese Raumschiffe und dieses Erkunden des äh, der, der Welten jenseits ihrer eigenen Führten zu Kriegen und Not und Zerstörungen und sie haben alles aufgegeben und das ist also dieser das, was sie früher hatten, ist der Grund für diese Technikfeindlichkeit und für die Ablehnung von Maschinenleben. Und das ist überraschend.
1: Ja, es ist überraschend und es kommt genau zur richtigen Zeit, bevor man vielleicht in dieser anderen Geschichte, die man die ganze Zeit gesehen hat, auf die Idee kommt, doch mal irgendwas zu hinterfragen. Ja. Kommen sie dir mit einer Wendung, die dich wieder im Prinzip ablenkt.
0: Richtig. Und, und sie? Ja, bitte. Nee, nee, bitte, sag weiter.
1: Nee, und und äh, das ist ja das ist ja letztendlich dann auch direkt wieder eine eine Filmreferenz. Äh, Diese ganze Szene in diesem Wasserfall, durch diesen Wasserfall, ich zeig dir unsere Schiffe, ich zeig dir unsere Boote, ich erzähle dir was von unseren Vorfahren. Oder mhm. ging dir das nicht so?
0: Äh, du, du meinst Avatar? Nee, in dem Fall Vajana. Ah, oh, natürlich, ja. Ich, es ging mir tatsächlich nicht so, weil ähm, ich Vajana nicht so auf dem Schirm hatte.
1: Ah, okay. Finde ich eine ganz, ganz großartige Szene in Vajana. Ich glaube, sie geht mit, ich bin mir gar nicht mehr sicher, mit wem sie darunter geht, mit ihrer Oma oder mit irgendwie, mit irgendjemandem geht sie da auf jeden Fall in diese Höhlen und kriegt das dann halt gezeigt, die Boote gezeigt, diese Katamarane gezeigt. Das hat mich total daran erinnert.
0: Oh, natürlich. Ja, ich war bei, ähm, bei Avatar und diese ganze so, da wird's, ich, ich zeig dir jetzt, warum unsere Kultur so ist, wie sie ist.
1: Ja, das, die, die Avatar-Referenz ähm, habe ich tatsächlich erst empfunden, äh, als nachher dann die, die Drukmani auftauchen.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Das, ähm, das, was ja auch total Sinn macht. Ähm, schön ist ja auch, dass Peanut-Temper an dem Punkt sich öffnet. Und ihren Egoismus gesteht und sagt so, nee, ich erkenne jetzt, warum organisches Leben so was Besonderes ist. Nicht etwa, weil es verletzt, nicht, nicht etwa ist es schlecht, weil es verletzlich ist oder schlechter als Maschinenleben, sondern es ist, es ist was Besonderes wegen dieser Verletzlichkeit.
1: <lacht> ja, aber aber Claudia, das sind auch zwei Gedanken zu. Du sagst, sie öffnet sich, aber wenn man drüber nachdenkt, haut sie uns hier auch die Hinweise um die Ohren. Ja, sie sagt nämlich, natürlich. ich, ich habe euch nicht medizinisch geholfen, weil ich ein gutes Lebewesen bin, sondern weil ich die medizinischen Kenntnisse habe. Und ähm, sie hat ihre, ihre Crew verraten. Das gibt sie ja. auch zu. Sie ist genau diese Egoistin, Narzisstin, die sie auf der Cerritos war. Und äh, die ist sie immer noch. Und das sagt sie hier eigentlich durch die Blume. Und nur dadurch, dass sie diesen Zusatz bringt, dass organisches Leben halt dadurch Sogar etwas Besonderes oder vielleicht auch etwas Schönes. Es führt das Ganze ja dann wieder zu wildem Geflügel ähm, <lacht> hinter dem Wasserfall. Aber das ist ja auch, das ist ja auch bei so einer jungen, wie soll man sagen, so einer jungen Liebe im Paradies, ist das ja wahrscheinlich auch einfach. Da ist es egal, was du sagst. Das führt dann immer zu Geflügel. <lacht> ja,
0: richtig. Aber hast du, hast du ihr diese Verwandlung abgenommen? Ja, natürlich. Ich Scheiße. Schon. Ich auch. Ja, ich auch. <lacht> Ich war auch, ich habe äh, wirklich hier gesessen, es war so, oh wie schön, Peanut-Temper Peanut wird geläutert. Und das und sie, und sie treiben es ja noch auf die Spitze mit dieser absolut bizarren Heirat.
1: Ja, der Zeitraffer, Winter, Sommer ja. wieder, Hochzeit und Peanut-Temper <lacht> hat einen Schnabel. <lacht> ja,
0: genau. Und wie bescheuert also, ist
1: das, da heiratet ein Vogel in Exokomp.
0: Ja, richtig. Und der Exekomp hat noch einen Schleier an und ähm, die stehen sich gegenüber und, äh, und alle feiern das. Und es ist, es ist so grotesk, wirklich die ganze Zeit stoßen sie sich mit der Nase drauf.
1: Ja, und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Der deutsche Titel. Das ist Whispers O'Briens Identität Redux. Die haben die Folge gesehen. Die haben das als äh, Vergeltung interpretiert an der Crew der Cerritos. Haben sie nicht verstanden und haben es deswegen so genannt.
0: Oh mein
1: Gott. <lacht> das da ich gerade so. Weil wenn, ja, die, wenn sie die Folge Recht. Erlösung genannt hätten, dann wäre dann wäre da. Das wäre offen geblieben. Das, das wäre offen zur Interpretation gewesen, wer hier eigentlich versucht, wen zu erlösen und von ja, was. Richtig. Aber Vergeltung ist das, was die, was wahrscheinlich die Synchro-Autoren in ihrem Verhalten, in ihrem bösen Verhalten zum Schluss daraus interpretiert haben.
0: Ja, aber dabei ist es das ja gar nicht. Es ist ja nur, es ist ja reiner Egoismus.
1: Ja, aber dazu kommen wir noch. Es fiel mir nur
0: gerade ja, so auf. Ja, genau, richtig. Weil die Hochzeit wird jäh unterbrochen, als die Drogmani wieder auftauchen. Und nicht nur die Drogmani, sondern der, ich sag's jetzt mal von uns sicherlich geschätzte J.G. Herzler als ja. Captain. <lacht> Mich sehr gefreut. Ja. Sogar mit Augenklappe und ähm, äh, langen weißen Haaren. Und äh, sie, diese Piraten, wissen irgendwie, wir erfahren jetzt hier noch nicht genau wie, von den Schiffen, die ja. unter dem Dorf liegen.
1: Aber, aber auch da sagt sie ja, sie, sie hilft da ja sofort. Sie ist ja wie wie soll man das sagen? Ja. Also sie, ist ja, sie ist ja wie so eine Schlange. Sie sagt ja sofort: Oh, dann haben die mich bestimmt in dem Trümmerfeld gesehen und haben mich verfolgt. Was ja total absurd ist, weil da war ja sogar da war ja sogar Winter zwischendurch. Wie ja. lange sollen die sie denn gesucht haben?
0: Richtig. Und das äh, und wir und ich habe es wieder nicht gemerkt. Nein, auch erst im Nachhinein denkst und es ist ja zeitlich ja. ist das
1: ja totaler Quatsch. Aber sie ist einfach gut in dem was sie tut.
0: Richtig. Also sie, sie macht das so gut und sie, ähm, sie ist so manipulativ dass sogar, ich habe das also, Pena Temper sagt ja dann so, Moment, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich äh, uns alle hier retten kann. Und macht dann, geht dann diesen Schritt, der auf uns in diesem Moment als äh, wirklich sehr selbstlos wirkt. Denn sie kontaktiert die Cerritos. In dem Wissen, dass, was sie vorher selber gesagt hat, sie dann möglicherweise auf einer Strafkolonie landet wegen all ihrer Verfehlungen. Und zu denen ja dann auch noch gehört, dass sie die oberste Direktive gebrochen hat. Richtig. Und ähm, doch, auf dem, die Seritus erfährt ja dann auch, wir haben dann den schönen Satz von Bäumler, zum der den Planeten nicht aussprechen kann, und sagt ja, ähm, es ist halt eine Pre-Warp-Zivilisation. Und Freeman sagt so: Oh, uh, unser, unser entkommener Ensign, fliegen wir mal hin. Doch auf dem Planeten eskaliert die Situation ja schon, nämlich äh, die 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 Drogmani fangen an alles zu zerstören und ähm, und wir erkennen dann auch, weshalb wir den Rückblick gebraucht haben zu ihrem ersten Auftritt, denn die Szene wiederholt sich.
1: Ja, und das ist die ganze Zeit das gewesen, was sie wollte. Sie wollte anschließen an diesen Satz mit dem Wohl von vielen gegenüber dem Wohl eines Einzelnen und beweisen, dass sie das jetzt verstanden hat.
0: Genau. Weil in dem Rückblick sagt sie ja, aber was ist mit meinem Wohl? Genau. Und hier argumentiert sie genau gegensätzlich und sagt, ähm, ja, es geht um das, das Wohl vieler ist wichtiger als das Wohl von wenigen oder gar von mir. Ja. Und dann kommt noch dieser pathetische Satz, und ich kann nicht glauben, dass ich an dem Punkt auch noch nicht geschnallt habe. I am Starfleet. <lacht>
1: <lacht> ja, es war so ein bisschen Michael Burnham.
0: Es war so, so eine Mischung aus Michael Burnham und einem Jerry-Bruckheimer-Film.
1: Ja, ja, aber wir waren drin. Wir waren einfach ja, drin.
0: Ja, völlig. Also das, ähm, das ähm, und dann, und es sind ja nicht nur wir, die drin sind. Tandy glaubt es ja auch.
1: Ja, und Freeman die, glaubt es
0: auch. Freeman glaubt es, ja. Also die Threators taucht ja dann auf und die sehen, wie, ähm, Peanut Hamper zu dem, zu dem drogmani schiff fliegt. Und Tendi ist total begeistert und sagt so, oh, Peanut Hamper rettet alle.
1: Ja, und das und ist ja die Sternflotte. Das ist ja genau dieses Problem, dass die Sternflotte, da kannst du dich drauf verlassen, wenn du es negativ ausdrücken willst. Die geben dir immer eine zweite Chance. Egal, was für ja. eine Scheiße du baust. Und das weiß sie und das, das nutzt sie.
0: Richtig. Und das ist, wenn du die Folge in dem Wissen siehst, wenn du zurückgehst und nochmal alles, was Peanut Hamper macht, analysierst sie sie hat die ganze Zeit platziert sie diese Hinweise aber wie brutal das ist ja. was sie da macht wie sie die äh, wie sie die wie sie nicht, nicht nur uns einlullt sondern ihre ganze Umgebung und vor allen Dingen Router. ja und das ist richtig heftig aber wir wissen es hier jetzt noch nicht ne denn Peanut Hamper schafft es tatsächlich. dass Sie sie jagt das Schiff in die Luft und sie entkommt im letzten Moment. Und alle feiern sie. Dann tauchen noch Freeman, Shax und Tandy auf. Ich finde es auch schön, dass Peanut Hamper keine Sekunde darüber äh, sich darüber wundert, dass Shax wieder lebt.
1: <lacht> ja, stimmt. Richtig.
0: Sie nimmt das einfach hin. Stimmt. So, wie man das in Lower Decks macht. <lacht> und und dann sagt ja, ähm, äh, dann treten ja die, 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 die Raudi, Rauda, ich weiß nicht, warum ich immer Raudi sagen will. Rauda und die anderen Ariana treten ja dann auch vor Peanut Hamper und schützen sie und sagen, sie hat uns gerettet, sie gehört zu unserem Schwarm. Hm. Also sie hat die komplett um den kleinen Finger gewickelt. Und dann setzt sie ja noch einen drauf und hält diese so typische. Toss-Star-Trek-Rede. Wir, wir haben das schon dutzendmal gehört in Star Trek, oder?
1: Ja. Natürlich.
0: Ja, und sie nutzt das. Also Sie sie, sie, äh, sie drückt auf deren Knöpfe, sie bedient alle Klischees, von denen sie weiß, dass die Sternenflotte darauf abfährt.
1: Und, und sogar bei Rauder hat sie ja totalen Erfolg, weil der will ja sogar noch als treusorgender, liebevoller Ehemann noch mit.
0: Richtig, er ahnt ja nicht, dass er nur der Urlaubsflirt war.
1: <lacht> das wollte ich dich die ganze Zeit fragen. Was war er denn überhaupt für Peanuttemper? Jetzt weiß ich's. Der Urlaubsflirt. Ja, natürlich. Er ist der
0: Urlaubsflirt. Ja.
1: Im Paradies. Und er ist,
0: richtig. Und er ist ihr ähm, Schlüssel zum Vertrauen der anderen, weil wenn sie es schafft, jemanden, der ihr am Anfang so negativ gegenübersteht, umzudrehen, dann äh, hat sie das ganze Dorf auf ihrer Seite und dann ist sie in Sicherheit.
1: Ja, aber wie brutal ist das? Ich meine, du hast das ja eben Total. auch schon gesagt. Und wie bitter ist das in dem Moment, wo, ähm, wo wir dann durch die Drogmani erfahren, dass Peanut Hamper die gerufen hat. Und sie ja. das ja erst noch dementiert und dann sagt er: Ja gut, wir haben es aufgezeichnet, dann spielt das ab. <lacht> ja, 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 genau. und wir hören ihre Stimme, aber es ist eine völlig andere Person. Völlig respektlos. Ja. Und ähm, so. dann muss sie es halt zugeben. Sie redet von denen da als, als Dorftrottel.
0: Ja. Die, äh, also sie sagt ja auch, ja, das sind nur ähm, äh, Baumumarmer, die äh, euch keinerlei Gegenwehr bieten werden und werden und deshalb, ihr müsst euch keine Sorgen machen und diese Schiffe sind halt super äh, wertvoll und dann nehmt ihr mich mit, damit ich hier von diesem Drecksplaneten runterkomme.
1: Ja, und dann, dann will Rauder wissen, an was er ist und dann sagt sie, denkst du, ich wäre hier auf diesem behämmerten Vogelplaneten geblieben? Weißt ja. du, und dann sagt sie, jetzt fängt er schon wieder an zu heulen. Der heult ja immer rum, der heult sogar nach dem Flügeln rum. Also das, das ist, war
0: oh. das ist so hart. <lacht> ja, das ist, wie, sie, wie, wie du in dem Moment auch merkst, dass sie äh, keinerlei Gefühle für ihn hatte, dass sie ihn auch gar nicht als, ähm, als jemanden auf ihrer Ebene wahrnimmt. Er ist einfach, er, er ist ein Teil der Kulisse für sie. Ja. Und sie sagt ja dann noch, als er sagt, so ja, aber du, du. Wir hatten doch was und dann sagt sie im Original so schön, My God, Rowder, grow a fucking beak. Ja. Ich weiß nicht, was sie da auf Deutsch sagt, aber es ist. Ich glaube, so es ist
1: vernuschelt oder abgebrochen. Irgendwas im Sinne von, lass dir da unten mal was Vernünftiges wachsen oder so. <lacht> <lacht> wie so ein vernünftiges Teil. Pass auf immer. Also,
0: ja, und wie sie, wie sie ihn wirklich äh, erniedrigt vor allen.
1: Das ist, das, da müssen wir gleich auch noch zu kommen, weil jetzt jetzt kommt im Prinzip für mich eine Szene, also wenn das schon schmerzhaft war für uns, weil wir im Prinzip ja reingelegt wurden, wenn es schmerzhaft war für Rauder und seine seine Schar, sagen sie übrigens im Deutschen, du hast Schwarm, glaube ich, gesagt, auf Deutsch ja. haben sie es mit Schar übersetzt, was ich Find auch ganz ich schön, schön finde. Ja. Ähm, dann kommt jetzt ja der Moment, wo sie dann sagt, Freeman, lassen Sie uns gehen. Und dann sagt Freeman, bist du bescheuert? Wir nehmen dich doch nicht mit. Und Peanut Temper braucht keine Sekunde, um sofort umzuswitchen und zu sagen, ist mir sowieso alles egal. Ja, richtig. Und das fand ich echt, das fand ich fast noch krasser. Weil ja, sie macht das alles nur für diesen Moment und als der nicht sofort funktioniert, ist sie gleich so, pff, mir doch egal.
0: Ja, dann dann mache ich jetzt das nächste. Ja. Wenn ich da nicht, wenn das nicht funktioniert, dann springe ich direkt zum nächsten Plan weiter. Da gibt's es kein, ähm, keine. Äh, kein Festhalten oder keinen Versuch, sich selbst irgendwie zu läutern oder nochmal um Gnade zu beziehen. Sie sagt dann einfach, ja, okay, dann machen wir, dann ist das abgehakt und dann machen wir weiter. Sie hat ähm, in dem Moment, spätestens, wenn nicht schon vorher, wird einem klar, sie hat nicht, sie hat keinerlei Gefühle. Sie handelt nur aus Eigeninteresse.
1: Richtig. Man könnte sich natürlich fragen, aber da würde man ihr diese Gefühle wieder, wieder zugestehen wahrscheinlich, ob sie eine toxische Person, ein toxisches Lebewesen ist oder ob ja. sie wirklich einfach nur ihren eigenen Bedürfnissen folgt. Und an dem Punkt, da hatte ich auf einmal Data im Kopf. Das würde ich jetzt vielleicht überraschen, aber es gab mal diese mhm. eine TNG-Folge, die hieß uh, In Theory, Datas erste Liebe.
0: Ja. Und ja! Da,
1: genau, da führt er eine Beziehung mit einem Crewmitglied ja. Und als es dann am Ende immer enger wird und dieses Crewmitglied, diese Frau dann von ihm im Prinzip erwartet, dass diese Gefühle auch zurückkommen, kann er es einfach nicht. Und ja. er ist auch in dem Moment absolut brutal, weil er einfach nur sagt, das, was du jetzt von mir hören willst, das ist halt einfach nicht in meiner Programmierung drin, das ist einfach nicht ja. möglich. Und so ähnlich muss es Router gehen.
0: Ja, genau. Also weil er in diesem Moment, er steht da, er hat eine Person geliebt oder lieben gelernt, die sich jetzt als eine Illusion rausstellt. Und er steht jetzt vor einem Wesen, das so kaltschnäuzig und so ähm, herablassend zu ihm ist, dass beides nicht miteinander kombinierbar ist. Also das ist kein Wunder, dass er völlig überfordert ist in dieser Situation. ja. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das, was du gerade gesagt hast, über Data eine sehr interessante Frage. Nämlich, wenn das ein Teil ihrer Programmierung ist, wenn sie so gebaut wurde, kann sie ja eigentlich gar nichts dafür.
1: Nee, und äh, die philosophische Frage, wie wir das auf zum Beispiel Menschen übertragen, ist wahrscheinlich, führt wahrscheinlich viel zu weit, weil ein Mensch, der nur an sich selber denkt, ein, ein Narzisst, kann der überhaupt anders agieren?
0: Nein. Dem fehlt jegliche ja. Empathie. Richtig. Und ähm,
1: der ist gar nicht so, ich sag mal, der ist gar nicht so gestrickt und jetzt sind wir wieder bei, bei Peanutemper oder Data, er ist nicht so programmiert, dass er Richtig. das leisten könnte, was wir erwarten würden. Ähm, es ist letztendlich, ist es krankhaft oder ist es, <lacht> ist es eine andere Art von Programmierung? Das finde ich auch eine ganz interessante Frage.
0: Ist es. Absolut. Also was wir dem Narzissten oder auch Pina Temper, wir können sagen, ja, sie sind äh, von ihrer Programmierung her nicht in der Lage, anders zu agieren oder andere Bedürfnisse zu haben, als die ihren eigenen Vorteil wahrzunehmen. Aber beide haben, sind intelligent, also sind äh, sich ihrer selbst bewusst und können reflektieren. Und das heißt, der Narzisst, kann ebenso wie Peanut Temper lernen, bestimmte Bedürfnisse nicht auszuleben, auch wenn sie da sind, um als Teil einer Gesellschaft zu funktionieren.
1: Und kurzzeitig. sie sagt
0: ja kurzzeitig zumindest oder auch längerfristig, es ist ja lernbar. So. Und dann sagt sie ja, sie sie sie, sie droht ja sogar damit, die Borg zu rufen. Ja. <lacht> und was ja, und ausgerechnet Peanut Temper würde im Borg-Kollektiv überhaupt nicht funktionieren. Das, sie wird sich niemals, also Borg ist ja äh, die Unterordnung der eigenen Bedürfnisse und der eigenen Persönlichkeit und das Kollektiv über anders stellen. Und sie macht ja exakt das Gegenteil.
1: Sie ist eigentlich die Exocom-Variante von Mariner.
0: Oh, es, es, es ist aber ein bisschen fies Mariner gegenüber.
1: Nein, das, ist, das meine ich gar nicht fies. Aber das, die Probleme die Mariner im dem Kollektiv Sternenflotte hat, die hätte Peanut Hamper im Kollektiv Borg. Du hast recht. Fehlende Stimmt. Anpassungsfähigkeit.
0: Ja, richtig. Also dieses ähm, zu glauben, dass das, was du willst und das, was du weißt, ähm, wichtiger ist als das, was in diesem Kollektiv erwartet wird.
1: Ich hätte auch Michael du Burnham sagen können. <lacht> das ist egal. Ja. <lacht>
0: Ja, du denkst, dass du recht hast und dass du diese Ansicht gegen alle Widrigkeiten durchsetzen musst. Egal, was die Konsequenzen sind.
1: Ja, entweder wird man dadurch zum Captain, vielleicht würde Peanut Hamper zur Königin.
0: Oh mein Gott, wäre das lustig. Finde ich auch. Das wäre so großartig. Also alleine schon, ähm, ich muss ja auch sagen, sie, sie, sie ist großartig gespielt. Ja, ist sie. Also dieses äh, auch diese Schnoddrigkeit, wenn sie äh, dann schließlich sich selbst offenbart und wir auf einmal in diesem Moment wissen, wir sehen jetzt wieder die richtige Peanut-Temper. Und ähm, ja, um kurz noch die Handlung zu Ende zu bringen, <lacht> weil <lacht> wir haben ja, äh, die 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 Rauda fliegt ja dann mit dem Raumschiff und rettet alle vor den Piraten und ähm, hält dann eben auch noch eine wirklich ernst gemeinte Star-Trek-Rede, in der er dann sagt, dass wir äh, leben können, wie wir wollen, dass sich da niemand einzumischen hat, aber dass sie die Angst ablehnen und ähm, jetzt ein Leben führen wollen, in dem sie nicht mehr die Technologie begraben und fürchten, sondern indem sie überlegen, wie sie ähm, ja, angstfrei damit umgehen können. Was tatsächlich sehr schön ist, wie er auch an dieser ähm, Situation wächst. Mhm. Und Peanut Hamper aber äh, hat jetzt kein ganz so positives Ende, weil sie landet im Gefängnis für größenwahnsinnige Robot, äh, Computer.
1: Ja, Okinawa Daystrom Institute.
0: Ja, sehr schön. Das ähm, wäre auch mal was für eine Folge. Ich hoffe, dass äh, Lower Decks dann noch mal zurückkehren wird, was ich fest glaube, weil sonst hätten sie wohl kaum Jeffrey Coombs ja. als den Computer, der neben ihr eingesperrt ist, ja, ja. Äh, besetzt.
1: Genau. Und er ist ja auch nicht der Einzige. Ich meine, wie viele Computer hat Kirk alleine ins Delirium gequatscht? Die werden da ja. auch alle irgendwo stehen.
0: Richtig. Die stehen da alle also von ähm, von der Doomsday-Machine angefangen, über Ve über Vija wahrscheinlich, bis hin zu <lacht> <lacht> und das Aber ich finde es schön, wenn, wenn er dann sagt, ähm, äh, I am Agamus and I think you and I are going to do awful things together.
1: Ja. Und das muss irgendwo hinführen, oder?
0: Ja, weil das ist hier das, was wir die ganze Zeit über als eine Läuterungsgeschichte Wahrgenommen haben. Erweist sich hier als eine Origin-Geschichte für eine neue Star Trek-Superschurkin, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Sehr umständlich, sehr überraschend, sehr um die Ecke. Aber du hast recht. Am Ende, am Ende, wenn wenn es wiederkommt, dann ist es genau das. Und ähm, dann ist sie am Ende auch mathematisch perfekt erlöst aus ihrer bisherigen Existenz, indem man sie eingesperrt hat. Mit Leuten, die sie verstehen ja. und mit denen sie in Zukunft das machen wird, was sie richtig gut kann.
0: Richtig. Und Leute, die sie sofort verstehen, also wie du schon sagst, und das ist ja auch, das machen sie ja deutlich an Agimus' Reaktion, wenn er erfährt, wie sie heißt, Pina Tempo, und sagt, oh, ein mathematisch perfekter Name. Was ja niemand auf der Seritos verstanden hat. Und ich, Also, ich finde es auch, es ist ein sehr rundes Ende. Und das bringt uns tatsächlich nach etwas über 45 Minuten erstaunlicherweise bereits zum Fazit.
1: Das ist unglaublich, oder?
0: Ja, ich bin auch etwas überrascht, weil ähm, es ist gut, es passiert auch eigentlich, wenn du weißt, worauf es hinausläuft, ist ja das, äh, ist ja die ganze Spiegelfechterei, die wir im Verlauf der Folge erleben. Im Nachhinein, ähm, ja. Eben nur eine Täuschung und deshalb gar nicht so wert, länger drüber zu reden.
1: Das stimmt. Du hast das aber auch einfach sehr gut vorbereitet, Claudia, muss ich sagen. Von der, mhm. von der Gesprächsführung her, du hast uns ja sehr gut durchgeleitet.
0: Dankeschön.
1: <lacht> Bitteschön. Dafür gibt es fünf das, von fünf.
0: Du, hast aber, oh, das <lacht> du kannst es jetzt nicht sehen, aber ich erröte hier gerade. Das
1: ist gut. Ich fange schon mal <lacht> mit dem Fazit an. Ja, Bitte. <lacht> <lacht> da ist nicht das ist, was ich die ganze Zeit dachte, am Ende was völlig anderes wurde und sogar noch äh, noch Subtext gibt, der mir noch gar nicht klar war, was ja eigentlich sich auch ständig wiederholt in diesen Gesprächen mit dir, <lacht> ähm, also alleine schon das mit der Origin-Story für eine neue super Superschurkin, ähm, da ist doch eine Menge dran, eine Menge, über das man nachdenken kann, sehr kreativ umgesetzt, es ist vor allem und das ist auch irgendwie absurd, wenn man drüber nachdenkt. Es ist tatsächlich mal ein Erstkontakt. Allerdings leider nicht für die Cerritos-Crew. <lacht> <lacht> Sondern stimmt. nur für peanut -Temper. Sie sind, als sie kommen, wieder nur der Second Contact. <lacht> das ist, stimmt. Das ist lustig. Ja. Ähm, es ist wirklich eine, eine sehr besondere Folge, die man nur schwer, finde ich, mit allen anderen vergleichen kann. Mhm. Aber auf so vielen Ebenen, Funktioniert das für mich und ähm, deswegen kann ich da kaum anders, als zu sagen, das ist für mich viereinhalb äh, oder fünf von fünf, weil das einfach, ähm, ja, es ist eine Anomalie, selbst für lower verhältnisse und ähm, nimmt von der ersten Sekunde an mit, nimmt an die Hand, dass die Hand am Verwesen ist, merkt man erst drei Minuten vor Schluss, ist dann über <lacht> sich selbst erschrocken, lässt die Hand los Widert, äh, wendet sich angewidert ab und fängt dann erst darüber nach, äh, darüber an, darüber nachzudenken, was da eigentlich gerade passiert ist. Und ich finde, das sollte im besten Fall bei so einer Folge auch so sein.
0: Ja, also ich kann mich da voll anschließen, dass ähm, die, die, die Wendung, die am Ende kommt, die einen zwingt, die komplette Folge neu zu bewerten, die ist großartig, weil alles, was bis dahin passiert, einen auch trotzdem mitnimmt. Du, du du denkst so, ja, du beobachtest diese Läuterung und du äh, bist dabei, äh, als eine Figur, die äh, bisher keinen sehr guten Start hatte, auf einmal über sich selbst hinauswächst, über ihre Programmierung hinauswächst. Mhm. Nur um dann am Ende zu sehen, nein, ganz im Gegenteil, sie befolgt diese Programmierung auf eine mathematisch perfekte Weise und damit, wie sie am Ende den Sack zumachen, indem sie uns den Titel noch mal um die Ohren hauen. Das ist einfach, es ist ganz, ganz großartig. Und sie ist auf der ganzen Lauflänge von 25 Minuten eben auch, während wir glauben, dass wir ihre Läuterung beobachten, super witzig, mit sehr, sehr vielen schönen One-Linern. Wir haben diese komplett groteske äh, Liebesbeziehung zwischen ihr und Rowder, die wir aber kaufen. Die ganze Zeit über. Nur um dann am Ende ebenso wie er vor diesem Scherbenhaufen zu stehen. Und dann noch der Abschluss mit den größten wahnsinnigen Computern und ähm, der Aussicht darauf, dass wir Peanut Temper erstarkt und mit äh, neuen ja Komplizen demnächst irgendwann wiedersehen werden, hoffentlich. Ja lässt auch, also wie du schon sagst, es ist eine Anomalie, es ist eine ganz besondere und sehr, sehr ungewöhnliche Folge, selbst für Lower Decks Verhältnisse und ich gehe da ganz mit dir, viereinhalb von fünf, hat mir super gut gefallen.
1: Zwei Gedanken dazu noch, Rauder hat sich jetzt ja zum Helden seines Volkes aufgeschwungen mit seiner Aktion und ja. am Anfang der Folge steht ja auch so eine hübsche Vogeldame neben ihm, da sagt ja Pina Temper noch, hier, ich nehme dir deinen Vogeltypen schon nicht weg, die wird bestimmt wieder ins Spiel kommen jetzt. Ich glaube, der Router, der steht da jetzt sehr hoch im Kurs und wird da jetzt in, innerhalb seines Volkes bestimmt jemanden zum Heiraten finden. Da bin ich mir relativ sicher. Da ähm, bin ich mir auch sehr sicher. <lacht> über den müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Und das Zweite ist etwas, was ich gerade sehr amüsant finde. Ähm, letzte Woche habe ich am Ende gesagt, dass es für mich total wichtig und stimmig gewesen wäre, wenn sie den Titel der Folge als Erwerbsregel am Ende noch mal wiederholt hätten. Anstatt eine andere Erwerbsregel zu zitieren, da hast du mir vehement widersprochen und hast gesagt, das wäre dir viel zu viel gewesen und jetzt sagst du in deinem Fazit, wie toll es ist, dass sie am Ende uns den Titel nochmal servieren und uns das nochmal einrahmen. <lacht> Finde ich super.
0: Ja, aber sie ändern es ja. Sie <lacht> ändern es ja, indem sie sagen, ein mathematisch perfekter Name. Und das führt <lacht> dich wieder zurück zu dem Titel <lacht> der eigentlichen Folge. Also, es, es wäre scheiße gewesen, wenn sie gesagt hätten, so, oh, ein mathematisch perfekter äh, Redemption.
1: Ich verstehe, was du meinst. Aber der Gedanke, ne? glaube ich, war bei nein, uns beiden ist der lustig. gleiche.
0: Was ich aber dann in dem Zusammenhang auch schön finde, ist, dass wir jetzt mittlerweile seit sieben Folgen immer wieder darauf reinfallen, dass Lower Decks uns eine Sache präsentiert, aber eine ganz andere meint.
1: Und wir wissen immer noch nicht, ob es an uns liegt oder ob es an Lower Decks liegt.
0: Richtig. Das äh, sind auch, ne, ist es Teil unserer Programmierung, das nicht zu merken? Ja. Oder ist es einfach so gut geschrieben? Ich,
1: ich, ich hoffe einfach mal, dass es das, dass ja. es, macht mir, es macht mir Hoffnung, dass es dir genauso geht wie mir tatsächlich. Deswegen ja, versuche ich, <lacht> versuch ich das auch, versuche ich das nicht, nicht zu schwer zu nehmen. Und wir haben ja noch drei Folgen in dieser Staffel. Mal gucken, ob uns das immer weiter passieren wird.
0: Ich bin auch, ich bin sehr gespannt, auch wie die Staffel sich, ähm, ja, wie sie zu ihrem Ende kommen wird. Ja. Und ähm, das sage ich jetzt erstmal. Vielen Dank, Björn. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und ich freue mich auf nächste Woche, weil da gibt es ja die Fortsetzung der Kino-Hommage Crisis Point. Da ja, gibt es Crisis Point 2, Paradoxus, auf Deutsch Paradoxus, ohne Crisis Point. Ich bin echt gespannt, ob sie es schaffen, dass das Sequel besser ist als das Original.
0: Wow. Also das wäre, <lacht> ähm, gut, es ist schon gelungen. Ich sage nur Star Trek und Star Trek 2. Aber, oder auch äh, Generations und First Contact. Stimmt. Aber es klappt nicht immer. Ich bin sehr gespannt und äh, du wirst ja dann nächstes Mal wieder auf dem Sitz des Captains sitzen. Genau. Und ähm, mich dann durchs Gespräch führen. Bis dahin kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns großen Spaß gemacht und äh, macht's gut da draußen. Tschüss. Planet Track FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek. Und darüber hinaus.